0: Интроверт подкаст. Итак, друзья, мы все-таки собрались спустя сколько недели полторы, две, и теперь с нами новый утвержденный состав, ново-старый утвержденный состав. Это я, Алан, это Никита. Да, всем привет. И Лиза, которая была в нашем предыдущем подкасте замечательном подкасте. Мы теперь втроем будем это все вести. Лиза Ей понравился, прямо. она не хочет уходить.
1: Да, вы от меня просто так не избавитесь на самом деле. Я тут надолго.
0: Так, отлично. Я хочу сегодня, знаете, о чем поговорить? Был за мной такой грешок. Я в детстве со своими там бабушками и дедушками смотрел русские сериалы. Кармелита. Все мы грешные, не волнуйся. Да, 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 вот это все, Кармелита, да я тебя люблю, все в этом розе. И тут как-то все мимо меня проходило, я больше ориентировался на зарубежную какую-то тематику, смотрел зарубежные сериалы в основном. У вас как-то сейчас ощущается, что на самом деле русские сериалы уже не такие плохие, о них говорят, их хвалят за рубежом. Я слышал, Стивен Кинг даже похвалил какой-то наш сериал. Что происходит?
1: Хочу заметить, что когда я поддержала Алана в его выходе из шкафа с тем, что он рассказал, что смотрел детский Крамелит, Никита сделал лицо, которое ближе всего к закатавленным глазах. Никита, видимо, не смотрел русские сериалы. Он как родился, сразу ему дали Канта, и он с этой книжкой рос и смотрел только хорошее кино.
0: Я пойму, я начал
2: русский язык, разумеется, по Канту сразу.
1: А смотрел ты только фильмы Нолана, вот вытирание, который никто не видел, да?
2: Жук. И, и Линча, конечно. Нет, на самом деле, действительно, когда я вот вспоминаю свое, как бы детство, назовем это напрямую, я помню, что мы смотрели сериалы, причем мы смотрели сериалы так, знаете, вроде бы фоном. Но вот почему-то я их очень хорошо помню. Вот У меня всегда такая внутренний какой-то парадокс. Я их никогда специально не смотрел, но вряд ли такой, пойду мою прекрасную няню посмотрю. Но то есть у меня не было такого ощущения, что я такой, ну пойду и посмотрю, но при этом я прекрасно помню Константина, разумеется. Жанр- Жанна Абаркадина. А я, кстати,
1: прекрасно не специально смотрела. Я тогда ну, впервые почти столкнулась с ситкомом, и для меня это был такой новый формат, поэтому я смотрела специально. Кстати,
0: я хочу так резко немножко перейти. Сейчас ты сказал ситком, я, я что-то подумал. А какой первый российский ситком?
1: В общем, была в их компании «Золотой телец», и они выпускали, вы, наверное, их не помните, это было очень нишевая история, их показывали по РНТВ, и они выпускали ситкомы, ну, то, что максимально в русском ключе похоже на ситкомы, и это была экранизация в основном анекдотов, ну, знаете, они просто брали какой-то общий сюжет и вставляли туда гэги, которые, ну, буквально визуализировали всем знакомые анекдоты. Был ситком про Вовочку один, и какие-то еще. но про Вовочку был самый успешный, насколько я помню.
2: Так, я не уверен, что мы должны были именно это обсуждать. Но шесть кадров, это, это же пересказ программы построено Это, это скетч-шоу,
1: это, это другое, Это скетч-шоу, но это вроде как э, Майки Буш или что-то подобное Ну скей, формат скетч-шоу, там шоу Фрай и Лори, вот в таком ключе Шесть кадров, там есть постоянно одни и те же персонажи, но нет же одного длинного сюжета
2: Нету а вот, ну, о чем, вот это скетчшоу. То, о чем ты рассказываешь, там был сюжет некоторый.
1: Нет, да? нет, в шоу-Фрай Лори не было
0: никакого не, не, сюжета. До этого ты а сказала. Майти Буш, да. ну там же тоже. Не, на РНТВ, что на РТВ. А,
1: да, ну я про шесть кадров сейчас говорила, что это не ситкома, а скет-шоу. Минутка зануды.
0: Да. Так в итоге, когда появилась
1: Ну, вот вначале львы этот... ну, где-то появилась эта форма, но первый такой популярный ситком, который открыл просто. Врата русских ситкомов бесконечных, это была «Моя прекрасная няня», потому что после нее появились «Кто в доме хозяин», «Папины дочки». Ну, и вот «Воронины». Вообще, э, да, бескон... от «Воронины» я уже у меня уже дома не было, когда «Воронины»
0: появились.
1: Галя, я хочу.
0: Так вот, к чему мы... Никита, не
1: смотри на меня так.
0: К чему мы в итоге пришли? Где сейчас, скажем, хотел сказать русское кино? Нет, российский сериал, где сейчас находится? Ну, мне что кажется, это?
1: он восходит вверх Ну, то есть, сейчас тот период, когда мы делаем русские сериалы Great Again, но только не great, не again, а вообще, в принципе, мы движемся вверх Потому что российские сериалы, во многом, это такая очень местечковая история Как в России вообще появляются сериалы? Сериалы, с которыми в России сначала знакомиться Это, естественно, были мыльные оперы Это «Рабыни Изаура», «Богатые только плачут» И, конечно, «Санта-Барбара» Помните, это заставка с бесконечными арками, да? Я знала, что споёшь Я
2: не знаю, почему и никогда она по-, по телевизору их показывает. Я не видел Санта-Барбару. Вот давайте, сегодня у нас вечер откровенных историй. Не видеть, без понятия о чем вы. Ну, то есть я видел какой-то такой, более уже классический пул, пул сериала. Типа клон.
0: Кто? Клон. Бразильский <связывая> сериал. Клон.
1: А, помните, еще мы Мэрисоль, я помню, в таком ключе, а тоже Но в Это, в наверное, прямо конец
0: 90-х, я уже думаю, да?
2: Да, да.
1: ну я очень много у телевизора времени проводила. <свят> вот, потом у нас появилась, а, ну, в общем, аудитория, в советском кино не было сериалов как таковых, были многосерийные фильмы, хотя, если сейчас назад посмотреть, например, «Наследствие вели», это вполне себе такой процедурал, потому что, ну, а, очень-очень похож на сериал. Так вот, а, поскольку появляется первым вот это мыло, как его принято было называть, а, потому что, ну, это soap опера и на английском, так вот, а, в России до сих пор есть, особенно у старшего поколения, замечательно наверное, замечали такое очень пренебрежительное отношение к сериалам, типа вот это ваше мыло телевизионное. Поэтому отношение у самой индустрии к сериалам в России было долго очень спорное. Ну, «Справедливости для» до какого-нибудь конца 2010-х, и в США, там, в Европе к сериалам было спорное отношение, то есть поменялось все это относительно недавно, то есть какой-то там «Клан Сопрано» появился давно, но серьезные кинематографисты и актеры в сериалы пошли не так давно относительно, то есть 10 лет ну, плюс чуть-чуть. Ну, я знаю,
2: что принято где-нибудь, Twin Peaks такой был прям Ну, на заре, на заре, потом лет 10 ничего не было, а потом начинается эра там... 2002-2004 2002-2004 года, где появляется «Остаться в живых», например. Вот ну да, то есть,
1: то есть Линч, он вообще, ну в общем, такой гениальный в этом плане художник, который понял, что у сериала есть большое будущее. Ну, то есть как у формы, не просто как учет чего популярного. Но в, в России «Твин Пиксель» мы в 90-е смотрели единицы, популярные американские Ну его, кстати,
2: показывали на Первом канале. Серьезно? Да, mm-hmm. ты не знал, его показывали. Просто, по-моему, где-то посередине его обрывали, но в смысле сезона, но его показывали. показывали. Показывали на Первом канале какое-то время точно.
1: Потрясающе. Вот об этом я не знала. Так вот, у нас долго транслировали иностранные сериалы, но произошел очень мощный такой, получается, мощная вывертка, потому что показывали у нас в основном не англоязычные сериалы. Очень многие популярные сериалы 90-х англоязычные у нас не показывали. Те, которые очень сильно повлияли затем на культуру сериалов. Например, там «Сайнфилд» условный. Нас показывали, наверное, только друзей из таких ключевых сериалов, и то его показывали, ну, прямо а, немного позже, чем он вышел в Америке. И я думаю, друзей-то вы точно по телевизору помните.
0: Но они почему-то всегда шли, я помню, либо «Поздно ночью», либо рано утром. Я, я помню на первом канале культовая как это называлась это как
2: называлось когда вот после 11 показывали там какие-то а, ночные фа- такая... да. Я точно помню, что вот я остаться в живых смотрел на первом канале, вот буквально там первые там 4
0: 4 сезона, наверное, я смотрел. Да, я
1: с ума сходила ждать эти новые, выходы новых серий, это было И
0: это учителя. самое лучшее. Мой, мой было путь. и тревожно и страшно, потому что это черный дымок блин.
1: Я помню, когда они увидели эту статую Будды и на этом сезон закончился, по-моему, или долгой серии да, не да, было. Да. И я меня прям с ума сводила, что же будет дальше. Так вот, сериалы в России показывали в основном латиноамериканские. И у нас, помните, не знаю, зацепили ли вы это с бабушками или нет, сериалы вроде «Земля любви», «Земля надежды», вот что-то подобное, оно транслировалось, было очень-очень популярно в России. Что делает русская индустрия? Она очень быстро смекнула, что это популярно, что это интересно. И вот начинают производить огромное количество сериалов, которые, в принципе, повторяют те самые соп оперы И на россии один начинает появляться вот это гигантское количество сериалов, которые я застала уже, наверное, в таком излете, хотя они вроде до сих пор выходят, то есть это всякие доярки из Хорцепетовки, Кармелита, да, я знаю, Станица какая-то еще, помню есть, я даже смотрела, сколько там серий, но по первому каналу тоже показывали Очень какие-то мелодраматичные много, да. сериалы Хотя очень были популярны как раз «Клон». У меня, если хочу поделиться со всеми, была драматическая история с сериалом «Клон». Я в третьем классе посмотрела какую-то часть Звездных войн войн». По-моему, вторую. Ну, то есть, вот я посмотрела uh-huh. на кассете, и на меня произвело это гигантское впечатление. Я просто была вот в восторге. Я краста посмотрела еще вторую часть «Властелин колец». Мне первую никто не показал ни там, ни здесь. И для меня это были вот фильмы вырваны из контекста, но они меня очень сильно поразили. И тут я узнала как раз перед 5 классом, была реклама, что сериал «Клон» там с какого-то сентября. И я подумала, это будет сериал про клонов. И как-то
0: я
1: стала его ждать. Я прям помню, как я начала его смотреть, и и я все ждала, когда появятся клоны в э, лаборатории, звездные, типа всякие космические... <с> джедаи>, джедаи. космические корабли, э, лазерные мечи. И знаете, я была, видимо, очень тупым ребенком. Я три месяца смотрела сериал, пока поняла, что там ничего не будет. Но там Жади, Лукаса, я это все примерно запомнила. Эти был еще сериал очень популярный, 2000-е из таких вот, которые повлияли, мне кажется, на наше восприятие сериалов, это еще Дикий ангел. О, Все да. очень сходили по нему с ума. Вот это мелагрос. Да, вот популярнее невероятные. Я удивлено,
2: что ты поддакиваешь, то есть такое ощущение, что я в этот момент я был просто активным парнем, бегал на улице в
0: мячик. И звучит, я... звучит как Никит, сейчас. Столько же, сколько я знаю музыки, я знаю сериалов, я понял.
1: Вот. И опираясь как раз на те самые популярные формы сериалов, тогда еще помните, детективы стали показывать иностранные. Она написала убийство, э- что еще Элькиль Пуаро стали у нас показывать в России это называется, по-моему, Пуаро Гота Кристи, вот именно этот сериал стали uh-huh. уже культовый. Mm-hmm. И, Но они
0: какие-то непопулярны не шли по какие-то нет,
1: ты что, она написала убийство, это культовейший сериал, у нее была огромная аудитория в России, тебе еще серьезно говорю, про бабушку-писательницу, которая uh-huh. убийство раскрывает, и там, детективное агентство «Лунный свет», «Коломбо», вот эти сериалы, вот они стали фундаментом для другого направления русских сериалов, именно для наших процедуралов с милицией.
0: Ментовские войны, 10. Ну ментовские
1: войны, это уже это более, да.
0: Вот тут... Улица разбитых Никита,
2: фонарей. Никита не забывайте, Никита – это беспризорник питерских улиц, как говорится, да?
1: Павкин бродяга, мамкин симпарианы. Да, теряюсь в
2: библиотеках только так. Вот, и, конечно, мы тут, я, на самом деле, я так пошутил про Питер, не знаю, как это связано, его тут снимали. Вообще-то его
1: снимали с своим факультетом, я прямо как-то даже скачала, я скачала эти, ну, специальные подборки, походила по этим улицам, на Горьковской, чтобы...
2: Ну, то есть питерские школьники включают улицы разбитых фонарей, убойные... По А
1: дело. Менты еще были.
2: <свят> ну, вот, не Убойные улица, войны. Фонари, такое? Нет.
1: Uh, убойная сила, улица. вот, убойная сила. Да, 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 А помните, еще был uh, такой первый большой, вроде криминальный. А, ребята, криминальные сериалы в России были популярны. Бригада! Конечно. Как там, Алан, а ты спой, мне плохо. Вот, <свят> сказать <свят> бригаду я не смотрела, <свят> хотя знаю именно всех персонажей, но я не смотрела
2: ее. Вот интересно, <свят> давайте подумаем, почему. Ну, вот такой такой первый шаг Сериальный, именно такой, который Народно любим, это именно полицейские Сериалы.
1: Ну, я думаю, все из 90-х Растет, потому что, помните У нас еще был дико популярный сериал Который э, смотрели абсолютно все Это бандитский Петербург Ну, в смысле, это была супер История, и все же Очень переживали Ну, 90-е годы, эпоха нестабильности Когда у вас там под окнами стреляют Вот мы под окнами стреляли, я прям помню в детстве У нас там раз в несколько недель кто-то стрелял под окнами, это было стабильное воспоминание и людям хотелось образ Защитника, который будет вот Ну, я говорю еще про, про милицию uh-huh. Защитника, но явно Уже не работал образ советского милиционера Который такой честный, uh-huh. правильный Встречи изменить нельзя, вот, ну, все эти паттерны Но при этом Нужно, чтобы создавалось вот Ощущение того, что кто-то вас защищает И это должны быть такие же люди, как вы Тогда объясняется, почему они Не могут вас 100% защитить, ну, вспомните И улицу разбитых фонарей, и все другие сериалы В таком ключе, нам же показывают, что это хороший мужики, они вот-, вот хотят помочь, но бюрократия, нехватка денег, вот, вот это все им мешает, но нельзя их ругать, потому что они честно стараются. И обратная сторона, криминал, ну тут я думаю как с братом история, почему брат стал таким культовым фильм 90-х, Никита нам может больше рассказать, он большой специалист по фильмам брата.
2: Не подставляй меня, хочу я тебе это сказать. У меня особые и очень сложные отношения с братьями первым и со вторым. Да, я так в Скобочках считаю, что лучший фильм Балабанова это Кочегар. Я считаю, что
1: мне не больно, обожаю этот фильм.
2: Ну, или это. А
1: еще про уродов и людей отличный фильм. Ну, это
2: раннее, да. Ну, то есть, точно не брат. Вот и не брат два, поэтому
0: оставим этот момент. скажи,
1: что любишь брата, чтобы от нас люди не отписывались.
0: К сожалению, я тут не могу согласиться. Мне кажется, сейчас треть людей просто остановила подкаст. Я, я же говорю, для меня российский кинематограф долгое время был как, типа, вообще завесой такой, типа, нет, я в какой-то момент жизни тебе сказал нет, и все. Все, что под грифом российское кино или российский сериал, нет. Поэтому...
1: Хорошо, ладно, тогда я про криминал. Я сделал только хуже, я тебе могу
0: сказать. Но сейчас я другого мнения. Те, кто пережили то, что мы не любим
2: братьев, отписались уже. Да.
1: Так вот, криминальные герои это новые герои Новой России. Ну, в общем-то, те люди, которые могут подняться в, в такой стихийной появившейся рыночной экономике, в условиях ну, того ужаса и хаоса, который творился в то время, очевидно, что было два типа героев тех, у кого было, была власть: это была либо полиция, милиция, прошу прощения, все очень сложно перестроиться, как когда-то, когда поменяли только, ну и криминал, ну то есть вспомните в 90 х в начале нулевых, в маленьких городах, по крайней мере, начале нулевых, криминал это ну, те люди, которые не скрывали особенно своего статуса, вот, так что вот отсюда у нас три кита, полиция, милиция, криминал и мелодраматические истории про золушек из провинции, которые приехали, у них все удалось, там, в общем, или, или какие-то очень-очень романтизированные образы провинции, типа, да, яркие или кромелиты, потому что вспомните, кромелита, ну, она, думаю, очень мало имеет общего жизни настоящих Рома, хотя барон был, конечно, очень феерический.
0: фактурный был. Да, я хорошо его помню.
1: и отсюда, ну, такие, такое желание эскапизма о том, что люди, которые занимаются криминалом, они пошли на это, не ну, как прямо в крест самооцене, потому что они хотели, а жизнь заставила, что полиция, милиция – это хорошие ребята, ну и что всегда можно найти богатого мужика и жить хорошо, и он будет честным бизнесменом.
2: Так, и это вот у нас где-то… Конец 90-х, начало, начало 2000-х, 2000-х. да х да. А давай потом, вот давай, прыгнем на 5 лет вперед, где-то 2005 й там у нас что начинает. Там а, начинается ситкомы. Там
1: начинаются ситкомы, причем их очень много, как я говорила. И они вызывают дикий восторг у аудитории. Ну, типа, прекрасные няня, я, конечно, я честно пытался присмотреть два года назад. И когда смотришь это, что я хочу сказать. Мама Вики Плещук, великолепно. Ну, она же действительно хорошая. Ну, она великая актриса, и она тянет на себе, мне кажется, абсолютно все. Ну, заворотнюк это мне кажется, актрисы этой одной самой роли.
2: Но Константин.
1: Константин и Жанна Аркадьевна. Это то, что в... про эту пару сейчас бы фанаты делали всякие тамблер-блоги. Вот, переживаю уверенно. за их отношения <с- больше, <с- чем <с- за Честно говоря, последние пять лет, мне кажется, был ренессанс мемов вот этих старых сериалов <с-, с... с няней Викой и всем остальным. Так вот, я смотрела няню Вику, мы тут решили что-то с друзьями взять и посмотреть на-, на тусовки. И вот я смотрю этот сериал, и мне интересно, настолько продюсеры не верили в производство ну вообще этого сериала, потому что там В первой же серии в какой-то момент камера выхватывает конец декорации. Ну, То есть мы видим, что э, кабинет Шаталина, он заканчивается, а там дальше какие-то деревянные штуки. Затем в одной из серий просто микрофон в этой пушистой опушке э, просто попадает в камеру, и просто они забили это вырезать на монтаже.
0: Ну, хочется думать, что это все-таки был режиссерский прием да, с режиссёрский... 4 стены. И все 4-й. дела.
1: Так вот, после него появилось очень много этих сериалов. Но давайте вспомним такой новый уровень сериалов, который, помимо ситкомов, все помнят: Я все-таки тебя люблю, душа моя.
0: Это что это? А
1: сразу видно, у вас нет сердца. Это сериал Бедная Настя. Бедная Настя, которая стала суперхитом И потом даже были сериалы, которые пытались повторить вот эту формулу 19 век очень условное дворянство, очень условные какие-то русские исторические реалии, по-моему, назывался сериал Амулет или что-то такое. ПСТС ушел. Я uh-huh. даже начинала смотреть, потому что бедная Настя мне нравилась. Вот, и бедная Настя, она же сделала всех, кто там участвовал звездами.
2: Кстати, вот, наверное, фоном к ней, если я понимаю, я просто честно вообще не в контексте, но вот мне кажется, как раз-таки где-то с 2005 по 2010 год появляются бесконечные экранизации русской классики, именно не в виде фильма, а в виде мини-сериала. Ой, я вот про это
1: хотела отдельно сказать, mm. потому что в России очень долго сериалы были для Плепса и для интеллектуальных людей, которые смотрят многосерийные фильмы. Mm-hmm. Вот. И мне кажется, до сих пор на каких-нибудь федеральных каналах это разделение четко чувствуется. Так вот, после бедной Насти у нас появляется ⁇ Не родись красивой oh. ⁇ да. И э, наши телевизиончики вдруг понимают, что можно сесть на вот эту фр- не франшизную историю, на перекупку чужих сюжетов, что, в принципе, всему миру-, миру делается. И потом у нас же появились эти «Доктор Тырса» и вот э, всякие разные сериалы, которые под... «Русская да. Филадельфия», «Вся солнечная Филадельфия». «Русская
2: Филадельфия»? Что? Да, ну, да, ну «Русская Слушай, версия всегда что?
1: солнечно в Москве. Это версия американского сериала «Вся солнечная Филадельфии. И русская версия была даже, как я встретила вашу маму. Ну, то есть, Они
0: даже не Старались, вы посмотрите на первую серию, я как я встретил вашу маму. Оригиналы наши, они даже не старались. Всегда
1: в солнечном Москве тоже плохо выглядит. А, вообще.
0: Они просто взяли скопировали то же самое. Причем, если там это работает, потому что ты понимаешь, там Нью-Йорк, там еще что-то. У нас это вообще не работает Они по-другому. еще делали
1: это лет 10 назад. Сейчас бы, кстати, зашло, потому что мы сейчас с вами ходим в бар, пьем смузи. Uh-huh. Ну, то есть, реально, жизнь стала чуть-чуть больше похожа на условный бранч секса в большом городе, ну, и то в больших русских городах, я думаю. Uh, ну, если вы там в деревню к бабушке приедете, то это будет странно выглядеть. Но... Ты
0: сама помнишь, смотрела, как я встретила о, какие этот... Не родись красиво Конечно, я
1: смотрела. Ой, я я очень любила Юлю Савичеву, поэтому я. Алан, ты
0: следил? я следила за Катей Пушкаревой. Да. Я
1: тоже за ней следила. Она классная Я
0: забыл, как звали ее, ее вот этого Не ухажера, а начальника
1: Нишаталин не Я помню, что Жданов, их компания Жданов, да. и компания звала зима а, Кстати, сейчас такой тоже ренессанс мемов По не родись Все вот эти мильнялы, которые смотрели это в детстве А и зумеры, которые смотрели это прям совсем в детстве Все очень ностальгируют Потому что, помните, там была Вика, по-моему Такая секретарша, которая была Темненькая И она подавалась как злодейка И как сейчас в детстве ты болеешь за нянью Вику, сейчас понимаешь Жанну Аркадьевну, так вот сейчас ты понимаешь, что Вика, вот этот топовый персонаж, она, вот, она действительно вот, настоящий голос народа, а не Кати Пушкарева.
0: Ну и к чему все это привело? Вот, все
1: это. И после этого у нас, кстати, няня Вика это же тоже э, ремейк американского сериала э, про няню. Я вот посмотрела на самом деле. А тут у нас дурнушка Бейти не родись красивой. Тут угу. вот. где-то
2: же еще возникает счастливы вместе, мне кажется. Нет? О,
1: кстати, да. А то вот. Мы
2: как-то не назвали ни разу, а, а ладно, я просто... это не оригинальное.
1: Нет, нет, есть же американская версия сериала. А тебя никогда не смущало, что у них двухэтажная квартира? Потому что это формат как раз, они даже декорации скопировали из американского оригинала. Никого не смущало, у продавца, у и двухэтажная квартира.
0: Да, я вообще, там столько было нелогично, что я думал, ну это, наверное, также нелогично, просто забили, сделали. Вот сериал такой...
1: канала ТНТ, кстати, меньше смотрела, я даже помню, что там был какой-то универ, Саша плюс Маша, правильно же?
0: Ну, если честно, да, Саша плюс Маша, но я хочу остановиться на «Счастливы вместе». Это комедия... Но если посмотреть ее вот взрослым, это драма. Там реально грустно, грустно. Я за главную, за Гену Букина реально переживаешь. Знаю,
1: но... Мне кажется, это фантастика, потому что продавец обуви из откуда какой-то город. из какого-то. Екатеринбурга, КБ. Екатери... Екатеринбург. Простите, я смотрела буквально 2-3 серии за всю свою жизнь. Я не Пр...
2: смотрел, меня это не останавливает. <laughs>
0: я смотрел. Так вот, у
1: нас тут клуб фанатов Гену Букина, я поняла. А, мне нравилась собака Барон. Это было вот то, что меня больше всего интересовало. Собака очень крутая была. знаете, сколько собак стоит содержать? Так вот, продавец обуви из Екатеринбурга содержал двух детей, жену работающий, который постоянно что-то покупала, огромную собаку, реально, собака – это очень дорого, если что, и имел двухко- двухэтажную квартиру. Вот. Но Ш...
0: только это же его вроде был магазинчик, если не ошибаюсь. Нет, он
1: был просто продавцом, он уходил оттуда, я помню. А-а-а. Я как раз видела эти серии, где он уходил и работал а, каким-то… А, ну
0: чего, да, много чего делал.
1: флайра раздавал в костюме, как называется эта профессия? Промоутер. Промоутером, да. Так что у них какие-то еще были инфернальные соседи, воплощающий в собой страх перед европейскими ценностями, видимо. Потому что она была карьеристка, муж был такой какой-то прото-хипстер, у них были в каких-то сериях свободные отношения, то есть было похоже на такую критику западного общества.
0: Там потом вообще другой появился, а старого сделали каким-то злодеем. Что, там целая история. Ладно, я знаю
1: хорошо про на месте, только мем без бабки.
0: Я
2: ждал, мы произнесем это слушали. Я произнесу это.
1: Мне не сложно.
0: Главное, что ты, а не мы сами. Ладно,
1: да Долан тоже, думаю, было бы несложно.
0: Ага, а ну да. хотя
1: да, главное, чтобы я точно, точно. Да-да-да. Да, главное,
0: но... что я не сижу в этой футболке.
1: Было бы странно. Так вот, появляется вот огромное количество, причем гигантское количество контента. Продолжают выходить какие-то там невероятные по числам сезоны всех этих полице- милицейских сериалов. И появляется в конце нулевых Глухарь и следствие Вели. Тоже mm-hmm. такие массово популярные сериалы нового поколения э, ментовских сериалов, потому что там уже была более серьезная драматургия, у нас уже были такие менее народные главные персонажи, потому что Глухарь, хотя он такой простой парень, он очевидно э, внешне... герой же какой-то он. Ну, не антигерой, но он такой... Э, ну, он же
0: сам... Столько преступного совершенно Но там. нам
1: показывают, он такой вот спорный персонаж. Он не рубаха-парень, но еще и выглядит ну в первых сезонах точно не как обычные русские полицейские, uh-huh. очевидно. Вот. Параллельно с этим как раз происходит то, о чем говорит Никита. Появляются реально интересные, даже не с точки зрения массовой культуры и мемов наших воспоминаний о детстве, проекты. Это экранизация русской классики, о которой говорил Никита. Появляется восхитительный сериал эпоху дворцовых переворотов», например, про эпоху дворцовых переворотов, <свят> <свят> который, кстати, опередил «Игру престолов», сериал «Борджи и Рим», потому что там тоже невероятные политические интриги, и все это на самом деле в декорациях... Джордж а... Мартин
0: подглядел. Да, да, да «Имперской России». <свят> ну,
1: правда, классный сериал. И появляются, например, вот эти экранизации русской классики. Я помню, мне в 2000 каком-то году в... Почтовый ящик кинули приглашение на просмотр сериала Беса Это была такая маркетинговая кампания что по какому-то там каналу показывали экранизацию «Бесов». Обязательно посмотрите, я ее запомнила, потому что ну вам обычно в каком-то году закидывают какое-нибудь, простите, дерьмо в почтовый ящик, в лучшем случае, а здесь вот был такой красивый… Ничего не изменилось. На плотной бумаге приглашение. Вот, и… Сериал «Бесы», кстати, тоже много обсуждали, я помню. Я читала гигантское количество статей про А это. мы как-то
0: обошли стороной тот раздел сериалов с собаками. Мухтар.
1: Ну, это тоже. Мухтар, это же ремейк. Своё
0: любимое, да, я решил все таки вытащить. это же «Комиссар Рекс», немецкий классный сериал. Вы знаете,
1: что до сих пор продолжается? Да ладно. Да, «Комиссар Рекса» перекупили итальянская телекомпания. И там до Я посмотрела, я смогла посмотреть... 14 сезонов, и сломалась, я, кто решила пересмотреть. Ты смотрела 14, 14 сезонов? <свят> Во-первых, в детстве я посмотрела этот сериал гигантское количество раз. Я обожала этот сериал, и с ума сходила. И когда я пересматривала эти классические сезоны с первыми двумя владельцами... Кстати, какой владелец больше нравился, первый или второй? Который?
0: А мне было очень грустно, когда первый погиб, и как-то я не смог принять второго.
1: А мне второй больше нравился, он такой классный был. Вот. Ну, в общем, суть в том, что я, когда пересматривала эти классические сезоны, я поняла, что сюжеты каждой серии Помню, так много я в детстве смотрела Так вот, у него есть полуметражные фильмы еще у Рекса mm-hmm. И потом его перекупили э, в Италии И, помню до сих пор эта вся история длится Ну, в общем, mm-hmm. это такой гигантский успех э, Европейского телевидения
0: Рекс переехал в Италию. Да, и у нас запустили как
1: раз... Ну, это лучше, чем в Австрии, в Австрии, знаешь ли, в Австрии. Да, Сейчас я как-то очень ретроградно сказал <с> Австро-Венгрия, Австро-Венгрия. Да. Ага. Простите, я недавно...
2: Империя Капсбургов. Да.
1: Нет, нет. А, колониальное мышление, простите меня. Ну, так вот, и у нас запустили по мотивам Рекса, а, по, запустили сериал да, «Ко мне Мухтар» или ага. «Возвращение Мухтара», «Возвращение Мухтара». Нет, или Камне Мухтар он назывался Камне Мухтар, да В общем, суть в том, что запустили Это ремейк и такая ремейк Сериальная версия фильма про Мухтара Советского То есть он соединил в себе ремейк И какую-то базовую историю Но сериал был очень плохой
0: ну, и да. собака,
1: и там было две собаки, на своем хобби были очень тупые. Просто ну, читал интервью. Рассказывал, что они покусали всех актеров. Это было большое испытание. Вот вы По не это, хотели этого поэтому знать. Поэтому
0: ушел Носик оттуда. Я помню, как там был главный герой Носик. Вот этот. Да,
1: еще было э, на агентство Мангуст, по-моему. Нет. Ну, Сериал «Таксистка» был, если вспоминать такие безумные сериалы просто. Просто я не знаю, как
2: наши слушатели, я сижу просто с пятирублевыми глазами Что вообще происходит? Я Где смотр... я был... был? У
1: меня в детстве было пять каналов, и потом еще их стало 4, потому что MTV отключили. И из комнаты
2: тебя не выпускают, судя по всему
1: А я была с ним ребенком, который не очень любил гулять, и книжки читала, либо телевизор смотрела Ну, кассеты, они ограничены были в количестве, стримингов не было, интернета Поэтому я знала всю телепрограмму наизусть
0: Хорошо, а вот мини-сериалы когда появились? Потому что, если не ошибаюсь, же по Вулгакову как-то, мастера Маргариты. Ну вот, это как раз
1: экранизация советской классики, которая воспроизведена в формате э, многосерийного фильма. То, что мы называем мини-сериалом, и, например, те, кто много смотрит сериалы, э, очень сильно ассоциируются с британским форматом, потому что всегда очень мало серий, для русского зрителя среднестатистического ассоциировалось с советскими телевизионными многосерийными фильмами. Э, И поэтому они ориентировались не на Британию, не на мини-сериалы американские, которые существовали, конечно, тоже, а именно на советский формат. Вот их было очень много. И, кстати, вспомнила из многосерийных сериалов был классный сериал Каменская. А, да. Вот, он был прямо. Я тоже. Ну, пере... это,
2: я даже могу поддакивать. Я да. его
1: пересмотрела как раз летом, и он действительно очень хорошо сделан. Первый сезон, он очень здорово снят, и он очень интересный. А еще
0: был какой-то сериал тоже про полицейских. Там и главная героиня Анна Ковальчук или как.
1: Это не «Следствие вели?
0: Вот, да. Следствие. Как я же говорила про него. А я Вместе с
1: глухарем. Ты прослушал глухарь, да. если глухарь, А <смех> вот
0: следствие вели мне понравилось. Да, следствие да.
1: вели была очень популярной история. Если... Там даже
0: вроде главного злодея как-то пытались все вот сделать, чтобы это, как обычно, в сериалах, где. Сквозной линии, главный злодей, да. который раз в несколько. Но там еще
1: такой диверсити было, что главная героиня женщина, угу. ну, то есть она руководительница, ну, то есть, даже такая, ну, не на, не на позиции, скажем так, подчиненного, как Каменская. про прокуратуру показывали. В русских угу. сериалах редко прокуратуру показывают. Вот, и к 2010 году у нас сложилась вот такая форма есть, интеллектуальные сериалы, которые показывают по Первому каналу, то есть про, рус- про русских известных личностей, скажем так, их очень много было, про рус- экранизацию русской классики, вот, ну, все подобные вещи.
2: Ну, а Троцкий, который, конечно, позже намного вышел, но ну, вот да. ты имеешь в виду такой формат, да, да? Да, я сейчас
1: почему-то вспомнила сериал, про Есенина точно было, я помню сериал, Нет?
0: Про этого, я помню, Мистика, какого его там... Вольф Да, Миссинг. вот это. Я тоже
1: про него смотрела. Шо, да? это я
0: тоже смотрела. <свят>
1: <свят> 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 вот, ну, в общем, из там недавних историй был Исаев, который показывает историю Штирлица. Ну, то есть такие сериалы, которые, очевидно, работают на возрастную публику. Той, у которой другие ценности, которая была воспитана в другом культурном контексте. И то, что заставляют смотреть школьников, там, когда экранизация классики какая-то, то мы, конечно, угу. все это смотрим. Была очень большая... Очень популярная в народе, как бы, вот, слушаешь, каждого человека в России, спросишь, он не смотрит плохие сериалы, но при этом рейтинги у телеканала россия один на моменте показывают этих бесконечных мыльных драм, они гигантские, и я вот знаю, что у многих родителей, у меня просто мама не смотрела все эти сериалы, может, поэтому меня проскочили они достаточно сильно, с... она смотрела как раз вот «Менты», «Убойное дело», вот я это... Бойная сила. И потом она быстро переключилась на американские процедуралы, поэтому у нас на кухне вот крутилась какая-то такая история. Но при этом я знаю, что у многих моих знакомых мамы, там, бабушки до сих пор смотрят вот эти мелодрамы по Первому каналу, по каналу Россия. Там... Ну, так
0: они идут, все еще уже, в открыть телепрограммку, Помните, раньше были такие бумажные. Да. Да? Я помню, Покупаюсь. в этой газете. Панорама смотрел. ТВ была в Питере. Да, да, да. Я не знаю, что было в Питере. Я помню, у нас была газета. В газете по Первому каналу. Ты встаешь. И, сощиненько, ты проснулся в 5 утра, зачем-то ну, из 5... 30 мультики Ты смотришь, будут мультики А потом ты понимаешь, что сегодня выходной И будет какая-то играй гармонь
1: А, да, слово, а, слово детства, пастора. А, да, слово. Разговор. Все, Разговор.
0: Мне кажется, все мое детство
2: Пошло по слову пастора Причем, А там как было, если вы помните по субботу или воскресенье После него шли умники умницы да. Я да, да, любил да. умники умницы Я тоже их смотрела, обожала их Это было классно, ты ничего не знаешь практически Но там какой-то адреналин интеллектуальный И ты восключаешься пораньше, это ну, пораньше Проснулся да. И слушаешь, как говорится, важный смысл. А я
1: просила меня будить за 5 минут до начала умника, чтобы не смотреть. А это вот дело. еще
2: насчет этих вот в 5 утра, я до сих пор помню, как, не знаю, там у тебя мама, например, если вставала рано, там, типа, в 6 утра, mm-hmm. или в 7, ты как бы тоже фоном просыпаешься, и обычно включаешь телевизор, там, вуди-вуд-пейтер какой-нибудь. О, да, 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 да. И все, и ты просто... Вуди-вуд-пейтер. Да, 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 и меня как-то, Если бы забыл, что существует стыд, я бы напел эту музыку, но не буду А Я смотрела
1: бы, мне нравился Дисней Клуб, там показывали всякие сериальные
2: версии диснеевских мультфильмов Я помню, всегда была такая рулетка, потому что в телепрограмме называется мультфильм Да, 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 да. И вроде бы всегда они плюс-минус одни, но какое-то такое ощущение... Тайны, ощущения, а может быть сегодня какую-нибудь интересную серию покажет. Мне уважал. очень нравился
1: нуарный песик такой, знаете, очень грустный, который, я не помню, как Я зовут. знаю
2: только черный плащ, живачка на ботинке преступности. Вот это... Да, вот это то, что, как
0: говорится, круто, когда шли вот эти мультики. Нет, я вставала
1: очень рано ради Сайлер Мун.
0: Либо Сайлер да. Но вспомните, в какой-то момент они включали... Я ничего не имею против советских мультиков.
1: Карусель.
0: Ну карусель, блин. да 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 С каким-нибудь старым, непонятным... Что это вообще такое, непонятным Чем, чудовищем? Я там. помню эту заставку, она прям, да. ты думаешь, Блин.
2: А я любила
1: «Карусель», там показывали классные вот эти мультики советские, которые были не детские совсем. Ну, то есть, в советской анимации был период, когда в 70-е годы снимали очень экспериментальную анимацию, и она выдавалась за детскую, ну, понятное дело, Советский мультфильм делал, но и она такая прям невероятная не, не конечно,
2: ну, мы так как бы шутим, в «Карусели» были прикольные моменты, но практически всегда это означало, что Вуди «Вот, вот, пикер сегодня с утра к тебе не не придет? Это больно признаемся, Ну давайте, больно.
0: давайте, признаемся. Ну давайте откровенно. В детстве мы не разделяли вот этих высоких взглядов, и скорее было интереснее смотреть зарубежные мультики, чем наши. Да я при всем уважении к нашему.
2: Я помню вот то, что говорит Лиза. Там был мультик, ой, господи, по-моему, это экранизация острова сокровищ. Боже, ненавидела его. Такой агрессивный маневр. Это абсолютно культовый. Вы попробуйте сейчас включить. Это, во-первых, безумно страшно Это просто страшно Там такие лица, такие эмоции Тебе, ну, я это смотрел вов... Недавно я это посмотрел, честно Это, это, это вообще Я не знаю, невероятный опыт Я помню, у меня в детстве
1: зацепил мультик И я его пересмотрела потом уже после школы И я поняла, что То, что, не странно, но то, что удивительно Что это показывали детям Я подарю тебе звезду, может быть, вы видели его Извиняюсь Там история такая, что нам показывают историю отношений мужчины и женщины с до исторических времен до будущего. нам показывает, как мужчина э, приглашает женщину к себе вместе жить, и сначала он читает ей на каком-то таком совершенно непонятном языке «Я подарю тебе звезду». Она дарит ей цветы, приносит ей фрукты, мамонта приносит, Причем он окрылён эту любовь, там мамонта убивает одним пальцем. Вот, и как только она приходит, обустраивается в пещере, он садится у пещеры, зажигается костер, он начинает читать вот эту поэму, а она сидит, чистит э, котелок, в котором варится. Uh-huh. Потом нам показывают эту же историю Средневековья, потом показывают историю... Это же в 20 веке, а потом в будущем и там последний. Каждый раз, когда а, мужчины там что-то рассказывает женщине, все заканчивается тем, что он читает ей эту поэму, она чистит котелок. Но ну, а вказка они уже летят в космосе. И он говорит: они вдоль летят в космосе. Я подарю тебе звезду. Типа они уже летят сквозь звезды, mm-hmm. такой Лала Ленд. Mm-hmm. И она слышит снова этот звук, шаркающий, там, такой постоянно, красный, нить, это шаркающий звук по сковородке и как к ней медленно начинает этот котелок или сковородка двигаться в невесомости. Вот. И я посмотрела такая да странно было в крусе вы засовывать и показывать маленьким детям и там, там, там было много чего
0: странного, ты смотришь и не понимаешь да может быть какой-то заложенность ну хорошо ну ну честно ну кому блин нравится южик в тумане но ну, в смысле
1: Лошадка! Лошадка!
2: это во-первых первый ужастик наверное, который я реально же ужас мне
1: понравилось когда его в детстве нарядили елочкой
2: нет, это было... Нет, мне нравилось. Я наоборот... Так... Никита мне у нравилось. нас интеллектуал, ему понравилось детство
1: с первого раза. Он такой, вуди по одному каналу, а ежик по другой. Буду смотреть ежа.
0: Я так скажу, когда я в свое время хотел учиться на режиссера, я проходил определенный курс, я знаю, что наши многоуважаемые преподаватели и все вот эти прочие, они как бы это правильно сказать, очень любят ежика в тумане, но я вообще не разделяю это, никак любовь.
1: Слушай, ну он просто не детский совсем, это, да не, детская это да. не детская анимация.
2: Это не детская анимация. вот муже. я знаю, что тебе, скорее всего, нравилось. Тоже давайте немножко закруглим мультики, но вот прям не могу mm. без этого. Был мультик, помните, «Казаки». О, я обожаю, да, 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 они были да, классные Это просто заберите все мои деньги, пожалуйста
0: Казаки с этим фото. Фу- с инопланетянами Инопланетян, ты такой Там он? постоянно истории были интересные Вот это я понимаю Типажи, какие типажи там они, гоголь, же, г- они же не гоглевские. разговаривали, да?
1: Что они? Не, они разговаривали, не разговаривали, нет, нет. Так, Без слов все было
0: понятно Нереально. Ежик. А почему, а почему мы еще о мультиках говорим? Просто мультсериалы же тоже были. И хочется поговорить о мультсериалах, а Мне кажется, это нужна
1: отдельная тема про мультсериалы. Смешарики
0: про... это, мне кажется, то, что. Смешарики что-то... это величайшее
1: достижение да. русского кино 21 века, я считаю. Это вот ну, то... то есть те
2: темы, какие там поднимались, ты реально. Ты же новый
1: сезон, кстати, смотрели уже? Нет, новый я еще не смотрел. А, я тоже не посмотрела. Кстати, к нам, нам подкаст ну, да, да.
2: одно время, да, Лан тоже смотрит на меня выпусков 10 назад к нам приходил один из людей, который озвучивал персонажа Смешариков, Лосяша, Лосяша если да. я правильно помню. причем он озвучивал и в старой версии, вот в этой О, новой. Обожаю Лосяша. Да, поэтому если что... Михаил Черняк, послушайте с ним. Да, это, во была очень интересная беседа, мы как раз говорили про то, что такое озвучивать, как работает вообще дубляж, и как он сам слушает, то есть человек, который этим занимается, как он слушает сериалы и мультфильмы. Как озвучивать Лосяша, в конце концов, тоже мы это обсудили, разумеется. Но Мишарики просто это то, что формирует личность. Я до сих пор помню те сюжеты про отношения, про смерть, про любовь, про создание, про уничтожение. Там каждая серия, но ну, это какое-то просто открытие было. А как это сделано, это приятно смотреть.
1: Там Я... была очень отличающаяся от русского, такого среднего по палате картинка. Да. Ну, русская анимация 2000-х, да, у неё, там тоже были большие победы, и которые многие оказались Олегович. поражением. Слушайте, первый мультик был
0: классный. Алёша а Попович сколько... классный. А потом все, это превратился в да, Я вам сейчас расскажу много. про
2: Алёшу Поповича, Никита такой. Ну первый мультик классный, видит третья часть в кино и с у меня кто-то уговорил, типа Никит, пошли в кино, а я не спросил. Я обычно спрашиваю, я знаю своих друзей, я обычно спрашиваю. Тут я не спросил, я подхожу к залу, мне говорят, ха, Алёша Попович 3 Я такой, ах выш, ладно, я сел. Это а правда. разве это
1: уже не про Добрыню Никитича?
2: Они так пошутили тоже. Добряков Никита, Добрыни Никитич, все, весь зал лежит. Короче, это больно. Ну, то есть, знаете, я начал ловить себя на моменте, когда я видел, что анимация, там просто ее плохо свелит, там иногда просто такой очень белый экран просвечивал. Слушай,
1: а это не про заморское царство, про Византию?
2: Я смотрел серию, где они, короче, подводном царстве А, нет, это
1: четвертое уже. Я ходила на третью в кино. Это
2: очень плохо. Честно, я не разбираюсь, потому что это было так... Я реально видел, где такое ощущение,
1: что анимацию это... не доделали еще хуже просто. потом была вот версия «Клон Иван-Царевич и Сирый Волк». Это еще да да,
0: да, да, да да история. Начались какие-то вот эти вот... А, кстати,
2: это же вот... а первый мультик, он же был очень классный. Он был очень классный. Где был классный «Конь». Но Я он даже потом играл
1: был. в
0: игру по Попович. Поповичу.
2: У
1: меня есть фигурка коня Юлии до сих пор дома. Точно,
2: первый же... Я просто в школе играл в КВН, извините, да. Я тоже играл в КВН. все играли в КВН. Я не играл в КВН. Я тоже не играл. Я в
1: ЧКК играла. Пишите в комментариях,
2: кто играл в КВН. Никита, вообще-то
1: юные интеллектуалы играют в ЧКК. А
2: юные поп звезды играют в КВН. Так
1: ты у нас поп-звезда все таки Конечно. Хорошо.
2: Вот, и разобрались, да? Расставили точки Короче, я играл в КВН, и мы, я помню до сих пор, что... Ну, это был момент, считайте, когда давно это было, и этот мультик гремел, и мы взяли его, чтобы его переозвучить. Тогда была одна из, одна из упражнений... Как это называется? Одна из рубрика КВН да. «Озвучка», и мы придумали озвучку сцены из Алеши Поповича. Я помню, я озвучивал... Я не помню, кого я озвучивал, неважно. Но мы прямо вот именно этот мультик взяли. Он Добрый был
0: классный.
1: Его там не было в первой части, ладно, Да, совершенно. его там не было, ладно. Там вот во второй поэтому. части он появляется. Вообще, я до сих пор считаю, что шутка, когда перед Алёшей Поповичем из Твери, по-моему, да? Город маленький. Наверное, не знаю. Ну вот, он перед маленьким городом, который ограбили. Он выходит и говорит, россияне, я считаю, это отличная шутка. Вот, до сих пор смотрится. Но мы с вами свернули действительно от сериалов, и... Что же поменялось? Дело в том, что мы с вами не то, чтобы очень сильно не любили сериалы, мы их смотрели, помните, ну, вы рассказываю, что вы их смотрели, и, как я понимаю, все их смотрели. Потому что первый сериал, помимо, ну, остаться в живых, который я осознанно посмотрела, как какое-то шоу, именно так, в, англо- в англоязычном формате шоу, это был сериал Герои. И мне его давали на дисках, кто-то его откуда-то скачивал, и я смотрела его, и для меня это как раз было таким поворотным моментом, открытие того, что сериал могут работать вообще по-другому хотя остаться в живых я уже видела но именно вот герои для меня стали таким переключателем и я стала тогда уже искать в программе, либо на дисках, где-то а, осознанные сериалы, которые были не русскими сериалами. То есть до этого момента у меня не было разницы, ну, там, ну остаться в живых, там, uh-huh. «Мастер и Маргарита», ну, что будет, я тебе посмотрю. Вот. И а, вот для меня это был такой большой поворотный момент, и я узнала, что к тому моменту, к концу десятых годов, есть гигантское количество этих шоу, и даже пыталась смотреть «Супернатуралов», в которых сверхестественное. Uh-huh. Знаете, что последний сезон выходит, 15-й? Наконец-то, наконец.
0: бедные. Две серии
1: осталось вроде бы до конца.
0: Я помню, что у и Дженсен Кэклс Паспорта забрали
2: У них отдельный
1: конвент есть, посвященный им
2: Да, и там у меня такое ощущение Все одноклассницы смотрели этот сериал Просто все Нет,
1: я не смогла, я в итоге начала смотреть сериал, который шел Перед сверхъестественным, на который, возможно, без этого Не обратила бы внимания, это такая конспирологическая Большая история, 4400 Вот, Это была интересная история по исчезновению Людей, я с большим удовольствием его Смотрела, я стала после этого Обращать внимание, и мне кажется, именно в этот Момент появляется такой Большой отток именно, скажем так Молодежи от российских сериалов люди начинают смотреть другие сериалы, потому что они начинают быть доступны на пиратских дисках. Помните, раньше можно было купить 150 сериалов все сезоны на одном диске? А еще
0: в... пер... потом перевернусь, а там еще другой сериал будет. А там
1: все сезоны ментовских войск.
0: Мне кажется, это как раз тот момент, когда
2: начинаются первые сезоны во все тяжкие, первые да, сезоны да. Игры престолов. Блудливая
1: Калифорния. Нет, Игра престолов О, да. выходит Она позже. Попозже, да. да, блудливая Калифорния. Помню, все мальчики в моей школе Конечно. смотрели и считали себя Хэнком Муди. А, правильно же я имею в виду Да, я просто посмотрела
0: полсезона Конечно. только. Песенка <ш> Ты <ш> тоже себя <и> представлял Ну, что греха то есть, да
2: Вот,
1: я помню тогда Много крутых Соточка. сериалов Показывали по МТВ Показывали турецкий для начинающих Показывали клинику в том самом да. а, Озвучке рыбаков В той самой культовой озвучке и...
0: Он по-моему всех там озвучивал Да, Муж да кроме одного сезона
1: Сначала по MTV показан четвертый сезон, он в другой озвучке А потом они закупили сериал полностью с первого сезона по третий и с пятого до конца Там рыбаков, он всех озвучивал И клиника тоже была таким большим вау Что так можно сделать комедийные сериалы Чтобы они были не про Не знаю, не про водку и медведи Ну, типа условно вот, ну, знаете, без советских цитат, которые очень <связывающие> любили в сериалах 2000-х, которые явно для людей, которые выросли в 90-е, ну, казались странными Вот, и я помню, главный сериал подростковый для всех, кто вырос в нулевые, это «Скинс» Его... Да <связывающие> Его же тоже по MTV показывали, если не ошибаюсь. Или не появлялся. Слушай,
0: я его вообще смотрел уже отдельно. Ну,
1: в общем, я помню, Скинс это была такая супер популярная история. Скинс это была эйфория нашего детства. Вот то, какое место сейчас эйфории, мне кажется, занимает, это как раз Скинс.
0: Ну, я, кстати, не помню, что сейчас кто-то, о нем вообще кто-то что-то Только говорил Только старики, как мы. Ну да.
1: Ну, все эйфории сейчас обсуждают. Вот, Эйфи, ну, типа Сид, все дела, все эти герои. Так вот, потом, ну, в общем, с этого момента начинается такой важный поворот, когда все начинают смотреть западные шоу, тогда начинают смотреть, как я встретила вашу маму, теория большого взрыва, по-моему, уже сезона 2, как вышла, ну, на момент конца, ну, 2011-2010 года. И вот эта история, она полностью оттягивает зрителей по одной простой причине. У всех появляется доступ к скоростному интернету. Раньше, ну, как раз вот в этом рубеже, 2010 году, у всех точно начинает появляться выделенка, и появляется возможность смотреть сериалы онлайн. Ага. Либо скачивать их хотя бы, ну, не прося у знакомого-знакомого и так далее и тому подобное. И происходит этот отток. В это время что происходит в американской индустрии сериалов? Происходит история с Netflixом, который как раз расправляет плечи, как тот самый Атлант. В это время кабельные каналы начинают показывать... Сериалы нового формата. Что это значит? Дело в том, что э, цензура на телевидении, она всегда куда более жесткая, чем в кино, потому что э, большие условные каналы, типа NBC, (coughs) они э, рассчитывают всегда на семейную аудиторию, потому что тогда охваты будут у них больше, а им же важно ну, охваты, потому что они рекламу продают. Сериал же оценивается по успешности не потому, сколько людей там мерч покупают, а сколько людей посмотрели рекламу в рекламном перерыве, потому что канал за эти деньги получает. Вот, и... Как раз в это время уходят очень крутые сериалы, типа «Задержки в развитии» с больших телеканалов, потому что просто они ну, кажутся каналом неперспективными, как когда-то Светличка закрыли, это такая гигантская большая трагедия угу. была. Хотя до сих пор, до сих пор никто им этого не простил. Так вот, и появляются… Как...
0: Подожди, сейчас прерву, а «Декстер», как «Декстер» ты показывался?
1: «Декстер», мне кажется, я сейчас не могу сказать, но «Декстер», наверное, тоже на кабельно показывался. Хм. Ну, потому что все более-менее жестокие сериалы второй половины 2000-х, они показывались угу. на кабельной. Как раз тот самый «Спартак» телеканала да, «Старс», да, да, да. А, угу. что у нас еще «Рим», помните, был его по пятому каналу ночью показывали «Рим», я помню, я смотрела.
0: По рен показывали, я тоже помню. Рим. А, uh,
1: да, вот, это был такой, вау. Вот, и <гог Tablet> у нас появляются, ходят. да, вот, у нас появляется это гигантское количество сериалов, которые показываются по кабельному. Кабельное может никак не, ну, с не обращать внимание, что вы уже заплатили им за это, ну, за подписку. И вы смотрите, как раз-то на кабельном у нас появляется что и игра престолов. Потому что только там была возможна эта история. Ну, потому что «Игра престолов» сейчас там уже такие прошаренные. Uh-huh. А когда вы первого смотрели, вы, наверное, были такие... А-а-а-а. У вас, да, это... у вас вот... фэнтези либо с Эрагоном, либо с «Властелином колец» достаточно асексуальным. Ну, <связано> да. сексуально. А здесь прям с первых кадров нарезают тебе. Ну, если
0: ты читал книгу для тебя, это не новость. <связано> ну, слушай, нет, для меня это была
1: новость, <связано> потому что я читала книги на тот момент, но на экране я такого редко видела, тем более... Ну, общем-то, и когда это не артхаусное кино какое-нибудь, ну, не, да. не 120 дней Содома, а ну, типа, какой-то массовый, популярный. Это то же самое, как если бы ты включил э, «Властелин колец», и там бы начали вот то же самое делать. Голых хоббитов начинают нарезать, нашинковать на салат, и за такой, что и почему, тогда зачем? фраза
0: «Моя прелесть» уже звучит по-другому.
1: Да. слушай, ну, э, голым подарок для психоаналитиков, на самом деле, во всех смыслах. Вот, и… У нас происходит момент, когда раньше мы-то никакой разницы не видели, нам что показывали иностранного по телевизору, типа друзей, Элена, ребята, что там еще популярного было, то мы и смотрели. А здесь у нас появляется выбор, выбор пиратский, естественно, потому что, мне кажется, в России до сих пор никто не платит за... Стриминги особо.
2: Но мы против этого. Но мы против,
1: да. Платное поглощение контента. Мы за платное поглощение контента. Это звучит,
0: как будто вы за, с Аркадий где говорите.
1: Никита, в основном делится подписка на кинопоиски, например.
0: В чем я все еще не знаю, как у тебя ее забрать. Я тоже
1: не знаю, как это произошло. У меня просто внезапно появилась подписка на Никита кинопоиск, но я не отказываюсь от нее. Вот, мы, сами,
0: мы сами делаем подписку на, наши, на наше приложение. Я за подписку. Не, слушай, ну
1: вот у меня куча подписок разных, типа Букмейта, я за все плачу. Apple Music, вот. Музыка в Заплати 149 рублей и бесплатно прослушивание Ты единственный,
2: кто слушает музыку в Мне кажется, да, я и офис ВКонтакте, Мы вдвоем как-то это делаем. Но я ценю, что не ради меня там значки меняют периодически. А когда отмельки две руки держат? Стикеры в подарок отправляют, да? Между прочим, да, с этим. Этого
0: Музыка ВК «Я с вами». Вот, мне
1: кажется, ты, наверное, Spotify слушаешь, да, Алла?
0: Я нет, я YouTube Music, я приверженец О, ясно. YouTube. Я вот YouTube нас... Premium, YouTube Music. У нас тут YouTube YouTube все, все эти гендеры а, собрались. Другие, да,
2: иду а,
1: Да. Сейчас вне подкаста сидит человек, который слушает Spotify, Музыку у нас там вообще все, я уверена.
2: Мы комбо собрали. Да.
1: Но все мы подписаны право полушария интроверта. Наше предложение. Вот. Я просто не знаю, почему все еще за него плачу, работаю про интроверта. Но знаете, даже я за него плачу. А ты, Никит?
0: Да. На этом вернемся к теме. Да,
1: итак, история такая про сериалы.
2: И там же возникает, мне кажется, как раз вот в этот промежуток возникает настоящий детектив. первого сезона. Точно.
1: Ну, чуть попозже. Это, типа,
2: 2014, да. по-моему. Да. А я это хотела немножко помню. пораньше
1: зайти, потому что, смотрите, Netflix набирает гигантскую силу. Netflix же это, челов... это на человек, И пароход. Netflix – это компания, которая придумала саму идею стриминга в интернете. Никто в нее не верил. Они сначала продавали подписку на диски. То есть, тебе присылали набор дисков на месяц, а потом ты отправлял их назад. И пока ты их не отправишь, тебе не пришлют новые. Так вот, и они начали, ну задумались над идеей стриминга, никто в нее не верил, а это оказался прорыв, ну то есть это мы редко говорим о Netflix, и чаще шутим над ним, но вообще-то Netflix для кино это как Microsoft для компьютеров. Это гениальная идея, uh-huh. которая изменила вообще весь кинематограф. Так вот, они задумываются над созданием собственного контента. Да, они откручивали офис друзей, зарабатывали там очень хорошие деньги, и они задумываются снять сериал, который обозначил новую эпоху. Это даже не игра престолов на самом деле обозначила новую эпоху на самом деле, а карточный домик.
0: Вот. Точно.
1: Карточный домик с печально известным сейчас Кевином Спейси. Спейси, да. Спейси, да. Спейси. Вот, Кейна Спейси, который все изменил и изменил вообще историю, связанную с сериалами, с их позиционированием, и заставил людей э, всерьез их воспринять. Это не значит, что до карточного домика не было серьезных сериалов, которые могут э, спокойно соревноваться с кинематографом. Были они, конечно, ну, там начинают Винпиксы и заканчиваются, ну, и куча таких форматов было. Но именно карточный домик заставил э, всех э, переосмыслить эту концепцию, потому что это был сериал, который выходил в интернете по подписке на Netflix и работал над этим типа очень известные актеры тогда как раз началась эта история, приглашать режиссеров больших ага. э, в сериальный формат, и вот после этого понеслось сейчас, э, стриминг в 2020 году, это самая прибыльная история.
0: Если я не ошибаюсь, то «Карточный домик» же по Первому каналу тоже показывали.
1: Вот это я не помню, если честно, у меня уже не было телевизора. У меня телевизор исчез в 2009 году, поэтому то, что шло по телевизору с 2009 года для меня загадка.
2: Много интересного ты пропустила.
1: Да, я только помню, с 2010-го у меня не было, потому что я еще первый сезон Шерлока помню, смотрела по телевизору, да. Телевизор, да. Ну, так
2: вот. А Шерлок же как раз здесь же возникает. Да, Шерлок думаю, как да? раз здесь. Да,
1: он же вообще ну, тоже очень сильно впечатлил всех и изменил вообще парадигму. Так вот, и, сто... и как раз мне кажется, именно Шерлок задал формат популярности британских сериалов. Мне кажется, так массово британский сериал до этого никто не смотрел. Ну, после этого пошла ну, вот может вся быть, эта да, история. история. Кстати, Потому что доктор... Мист Фиц, вот эти вот... Да, да, то есть вся эта история, мне кажется, на Шерлока началась массово. Так вот, история такая, что сейчас мы находимся примерно в том положении, в каком американские, американские сериалы находились в первой половине десятых годов, когда начинают только прощупывать постепенно стриминги, сейчас же только ленивый не имеет стриминга. Ну, есть большие стриминги, которые запускают большие бомбы, это Amazon, uh-huh. который сейчас, собрав на в благих знамениях и пацанах, Пацанах, они вложили гигантские какие-то деньги в «Властелин колец». Да, да. миллиард. Миллиард вложили,
2: просто. Миллиард, сериал по властелину колец».
1: Но О. я не думаю, что сейчас хорошее будет. Жди, как Хоббиты. Не знаете?
2: слушаю Лизу просто как человек, который за восемь колец, как говорится, и душу, и сердце все. И тебе Хоббит понравился? Нет, Хоббит это был. Я говорю, будет после Хоббит хороший.
0: Это старый
1: мем у нас в.
2: Проверьте, да нет, Хоббит, ну будем честны, это больно, да, особенно где-то ближе к третьей части. Но все таки кстати, первый Хоббит был нормальный. Первый хороший. Он просто как будто
1: незаконченный, а в остальном он хороший.
2: Просто там они, конечно, книжка кончил Быстро накончилось. Но никто не воспринимает Хоббита то всерьез. Мы, конечно, говорим про основную трилогию. И, конечно, сериал там же, ну, там должно быть классно.
1: Ну ладно, я надеюсь на это. Просто я уже не верю ни во что. Хоббис разбил мне сердце в свое время. Я очень ждала этого проекта, потому что именно кино вселенную Влассин колец это то, что вообще меня очень сильно в свое время вдохновляло и поражало. Так вот. И у нас есть Хулу, который перекупил кучу сериалов, uh-huh. которые э, ушли с телевидения. У нас есть из крупных игроков Disney, который uh-huh. э, создал стриминг для того, чтобы просто занять место в, на рынке, пока будет. Но вовремя это сделал перед пандемией, потому что сейчас Disney сделали стриминги своей основной, ну, в общем-то... Траектории направления бизнеса. И вот мандалорец, который сейчас все смотрит, он, конечно же, показывает серьезность намерения. Дислея. Да, тот же
0: YouTube делает свои. Да, сейчас сериалы. у каждой
1: собаки есть по стримингу, но тем не менее, в англоязычном сообществе ну, вообще на Западе стримингом очень относится аккуратно. То есть вы можете позволить себе сделать стриминг, если у вас есть большая финансовая подушка, как у Amazon или Disney, потому что, очевидно, это их не основной бизнес. Либо вы очень старый игрок, как Netflix. Но вот в России происходит очень странная история. У нас стриминги есть Сейчас я даже специально сохранила это название, чтобы вам... Кинопоиск HD. Нет, Кинопоиск HD это крупнейший сейчас игрок на рынке. Вот кто не крупнейший и странный игрок... Или нет. мегу не <сейчас> Внимание. А, стриминг-холдинг ВГДРК Смотрим РФ. Смотрим РУ. Что это? Ну, стриминг-сервис ВГДРК. Интересно. И сейчас ВГДРК... А, стримингов очень много, и м, на Кинотавре как раз было... Была встреча этих последних стриминг-руководителей И они все понимают, что выживут ну, через пару лет только два-три стриминга И, скорее всего, это будет Кинопоиск, Море ТВ
0: uh-huh. Если
1: они продолжат в том же ключе Ну и ладно, поставлю на...
0: Ну, Иви, Иви
1: <клыш salary> Ну, на Иви поставлю Хотя, не знаю, они разве что-то производят?
0: Да, они что-то, де... ну, по крайней мере, я слышал, что они туда что-то делают
1: Так вот, почему русские сериалы внезапно стали такими классными? Тоже благодаря стриминг-сервисам У нас очень-очень-очень-очень жесткая цензура а, на телевидении Где обычно мы смотрели раньше русский сериал. То есть в том же Шерлоке а, на Первом канале есть гигантская байка Как сначала вырезали все упоминания о гомосексуальных отношениях сестры а, Ватсона Даже был такой мем про то, что они заменили любое упоминание геев на борщ Там есть эта история Ватсона вы любите борщ? Когда я ну, Вацаны и Шалка спрашивают: гей: uh-huh. там есть эта сцена в одной из первых, в первой по-моему, серии. И потом: типа, моя сестра наварила борща. То есть был даже мем про это, потому что безжалостно вырезают вот эти моменты э, сериалов на русском телевидении. И какие-то сериалы, они просто облочатся. Но при этом вы какой-то русский сериал, который будет рассказывать о чем-то неформатном, что не входит в скрепы, скажем так, вы не сможете этого сделать. Поэтому все снимают либо русскую классику, либо вот эту доярку из Харципетовки, либо опять Ментовские войны.
0: Ну, для меня возрождением, лично для меня возрождением русского кинематографа и сериалов, это сериал «Метод». С Хабенским. Да,
2: соглашусь, метод тоже. Он был когда в 2015 там где-то, ну плюс-минус.
0: Да. Причем я долго, я так я я очень люблю Хабенского, но я так, ну блин, да это вот же сериал. С... Именно, но включаешь метод, я знаю, что его довольно сильно
2: критикует Метод вообще ну, довольно любит поливать, может быть, даже заслуженно, но не знаю, вот он мне напоминал идет всегда настоящего детектива. То есть вот я, да. в принципе, люблю формат таких, знаешь, мини-сериалов, где идет какая-то единая линия, она закончена, то есть, это не бесконечные эти ситкомы, до да, 20 угу. сезонов они в одной и той же, на одном и том же диване сидят. Вот. Мне нравится когда то законченная история, довольно краткая, там 10 серий, например, и которая связана каким-то мета-сюжетом, и при этом в каждой серии тоже что-то происходит такой немножко плюс-минус закончено и это все должно быть драматично да должны быть убийства слезы прощания трагедии и так далее и как в настоящем там первом, же вообще не церемония и так далее я помню эти выколотые глаза в методе и ты такой господи и конечно борода авенского ну понятно но вот именно метод мне как-то вернул тоже веру в
0: российские сериалы насколько я понимаю скоро выходит второй а он сезон, по-моему, да? уже прям он вот уже начал вышел. выходить а. Если я правильно знаю
1: Ну вот, и э, э, не смотрела метод, поэтому спасибо Ты не смотрела метод? Ну, я не стала смотреть метод Почему? Ну, не знаю (связать)
2: Давай расскажи (связать) об этом напрямую всем
1: (связать) У нас не так много времени осталось, чтобы я вам ту душу изливала Во-вторых, ну, я почитала, меня не не заинтриговала После 12 из каких-то сериалов, сезонов Criminal Minds Я немножко подутихла к теме, типа, убийств
2: а Хабенский там классный. Да.
1: Ну, у меня с Хабенским сложные отношения. А у меня
2: с Хабенским все отлично. А у Хабенского с тобой Хабенский об этом не знает, но у меня с ним отлично. Ну это как
1: у меня и Роберта Паттисона. У нас отношения, только он не знает пока об этом. Но у нас все хорошо, если вам интересно. Спасибо. На самом деле такие большие тектонические сдвиги, на моей памяти это мертвое озеро. Mm-hmm. Э, сериал 2018 года. И очень хороший очень сериал. Я вам советую. Это наш? Вами, да, наш русский сериал, вам часа это посмотреть. Вот. И с того момента начинает как раз выходить по одному, два действительно классных сериала в год. И начинает подниматься темы, которые ты не ожидаешь от русского кино. Темы Спида, например. Ну, та тема, которую вообще обычно блокируется в русскоязычном mm-hmm. культурном пространстве, хотя это очень важная история. У нас эпидемия Спида, мы по количеству заболевших Спида, мы как бы следующие после африканских стран. Вот, естественно, никаких, поскольку у нас цензура усиляется после нулевых, никакой репрезентации там, допустим, однополых отношений, вообще какого-то квир, какой-то квирной истории, ее не может быть у нас ни в сериалах, ни в кино особенно, кроме фестивального. У нас не может быть никакого такого несоветского расового разнообразия. То есть в русском ключе можно, где там типа казах, узбек, буряк, бурят, еще кто-то там сидят на заднем фоне, но сделать их главным героем это тоже немыслимая история. Ты вот Алан много видел русский героев в русском кино.
0: Ну, что-то даже не задумывался. <сёк> ну, но... я о том же. В России
1: 80 разных больше 80 разных национальностей, но репрезентация у нас не работает. А как же все это меняется? Меняется это потому, что у нас появляются свои русские стриминговые сервисы, появляется кинопоиск, появляется Красморе ТВ. И большой кейс, связанный как раз с этой историей, это Чики сериал, где нам пока, во-первых, у нас несколько главных женских героинь. В России критически мало сериалов с женщинами в главной роли. Я могу вспомнить сейчас на скидку только бальзаковский возраст, или все мужики-СВО, которые. «Русский секс в большом городе» по НТВ показывали. Но при этом у нас, вспомните, типичная русская героиня в кино, очень клишированная, она как будто из голливудских фильмов первой половины нулевых годов. То есть, какой-то такой крутой, классный, э, истории, как, не знаю, даже в той же игре престолов», и вряд ли в русском кино массовом или в русском массовом сериале увидите. Это обычно та самая доярка из Харципётовки и Жанна Аркадьевна. меня не Вика, ладно, для разнообразия. После этого... Чики почему вызвали такой большой резонанс? Потому что это э, хорошо снятый сериал На такую тему злободневную Секс-работницы, которые пытаются В маленькой провинции Вырваться из этого круга Как вы понимаете, в России Женщина, которая занимается секс-работой Это женщина, которая сразу ну, вырезается из общества Абсолютно сразу И при этом он веселый, смешной Там есть потрясающая история, где девочки говорят Девочки, а может сходим в церковь, свечку на удачу поставим Перед какой-то сделкой Она говорит, а я уже пиво выпиваю Ну то есть... То, что сложно представить в каком-то сериале на федеральном канале, очевидно Хотя мы с вами понимаем, что это к жизни имеет куда больше отношения, чем экранизация русской, ну, к нашей настоящей uh-huh. Чем экранизация русской классики или ну, какие-то сериалы канала «Россия-1» И это как раз очень сильно зашло большой аудитории, и Чеки поэтому так и выстрелили Хотя и режиссер, который ну, снимал, он не очень был до этого известен Плюс у нас сейчас обойма крутых сериалов от «Кинопоиска» а «Кинопоиск, свяжитесь с нами», как говорится мне очень понравился последний министр. Он действительно очень uh-huh. крутой. На мой взгляд, это очень смелое высказывание политики в условиях ну, вообще российской цензуры. И я ужасно жду сериал, который про пионер лагерь Пич Это очень классная история Среди всего целой обоймы сериалов Кинопоиска Которые они анонсировали Выйдет, внимание, послушайте Это экранизация фэнтези-романа Про вампиров в советском лагере 80-е годы, где как раз Вся вот эта история фольклорная Про, помните, мальчики-барабанчики Вот эти все пугающие Обшарпанные статуи Ленина Это ужас будет? Да, это будет ужас И при этом он будет не в попытках Опять эксплуатировать Гоголя Или копировать иностранные хоры Это будет наш русский, ну как бы такой живой городской фольклор, потому что, я думаю, всех в детстве пугали эти статуи обшарпанные. Мы же живем в обломках империи, как uh-huh. раз вот это все рассматривается, я ужасно, мне очень понравилась книга, я очень жду сериал. А Помимо этого будет «Настя, соберись», Сериал. И какие-то еще сериалы уже вышли. Это сериал Но про... Вышел
2: Мос... сериал про телеграм-канал.
1: Ужаснейший сериал про телеграм-канал. А его все
2: хвалили вроде.
1: Да, я не знаю, я думаю, не знаю, который хвалил. Он такой совершенно оторванный от жизни, от реальности телеграмма вообще. Еще вышел про московскую элиту сериал. То есть у нас есть такая история, что сейчас выходит много классных сериалов на самом деле. Их все не успеть обозреть. Многие увидели про сериал Next to the Lake только потому, что его Стивен Кинг. Uh-huh. А, Обнароду. А, нет, звоните Ди Каприо еще отличный сериал русский, как раз хороший, мне он понравился. А, тоже такой злободневный, крутой, интересный. А, но все это было бы невозможно, если бы не стриминги. Потому что сначала нам стриминги показали крутые сериалы, как они могут тут выглядеть. А сейчас стриминги дает возможность, ну... В такой совершенно душной атмосфере русского телевидения, ну, через интернет показать нам действительно классные сериалы
0: Ну и как бы ни было, эпидемия, конечно же, помогла в этом
1: Ну да, естественно, эпидемия очень стримингом помогла, я думаю Были истории о том, что Netflix хлопнется в этом году, но Netflix живее всех живых, спасибо коронавирус так что русские сериалы, они сейчас, мне кажется, еще не супер грейт, как мы говорили в самом uh-huh. начале, но мы уже к этому движемся. То, что нас Netflix покупаем, это же не первый сериал, который Netflix купил. кстати, уже несколько русских Конечно. сериалов купил. На я сам... знаю, с
2: ним хорошо вроде сотрудничал Цикава. У нас же есть такой тайный кардинал, ну такой определенного Который Нордос в свое время. В том числе, ага. Ну то есть, который за метод отвечает и еще за какие-то сериалы. Вот я знаю, что. Если у я него ошибаюсь,
1: довольно... что про Телеграм сериал представляет что мы знаем или как он называется да, да, просто да, представь что мы знаем тоже он продюсировал. ну то
2: есть я знаю что вот у него это вообще такой довольно налаженные связи да, связь но... да у
1: него на у него налажен но просто я про то что Netflix очень много всего скупает там кажется что если Netflix купил это хорошо да это неплохо у все куча проходных вещей и это не значит, что сериал прям супер То, что русские сериалы становятся интересными Говорит то, что мы их с вами обсуждаем И мы с вами смотрим Хотя контента англоязычного у нас достаточно и ну, Еще
2: больше, чем обычно. Да, то есть
1: мы же не в 2004 году, когда у вас Либо «Няня Вика», либо повтор «Коломбо» по России Ну то есть а... Хотя
2: «Няня Вика», в принципе, меня в 2004 Вполне устраивала.
1: Ты же специально не смотрела ее Ты сам говорил начали
2: подкаст Но, как говорится Пяточки загорелись Третий сезон сериала «Метод»
1: начинает вот. Так что, мне кажется, у нас у сериалов большое будущее, если не придумывают каких-то новых ограничений государственных на вот эту всю историю, связанную с стриминговым сервисом, потому что сейчас бизнес, с бизнес-точки зрения они не имеют никакой единой формы отчета. Возможно, это все мыльный пузырь с финансовой точки зрения, потому что мы не знаем, какие цифры у этих стримингов. Мы не знаем, сколько людей их смотрят, мы не знаем, сколько они вкладывают, сколько они зарабатывают. Поэтому, возможно, это просто хорошая мина при плохой игре, и у нас будет такая небольшая эпоха на пару лет великих русских сериалов, а потом из-за безденежья мы снова будем продолжать смотреть до из «Харцепётовки».
2: Ну вот, мне кажется, надо пользоваться возможностью, да, покупать подписочки. Я знаю, что смотреть. в российском контексте все еще это немного неловко, но давайте все таки будем честны, контент и хороший контент надо поглощать. Оплачивать. Оплачивать и поглощать. Поэтому я думаю, мы тогда отправимся смотреть сериалы, потому что сейчас да. много постоянно что-то выходит, а я уж не говорю о том, что из-за «Бугра» тоже Прилетает разные шоу, как же посмотреть
1: все, что выходит.
0: Да, У но... меня последний вопрос, на который я хочу, чтобы ты, Лиза, ответила да или нет. Российские сериалы встали с колена?
1: Они в процессе.
0: Они начали смотреть не вниз, а вверх. Нет, нет, Все. они приподнялись,
1: не такой. End. Знаешь, низкий старт. Ножки еще не выпрямлены, но это уже не совсем Я помню.
2: Вот на этом мы завершим. Помню одну шутку, что вот это... про, Когда же Россия встанет скрин? Про то, что если мы будем вставать, там маленький очень проем, и мы будем биться головой и падать обратно. То есть надо выйти из дверного проема и уже вставать. Но это так. Да. Смешно,
1: Никит, спасибо за анекдот. Алан
2: посмея, Анекдот. Дедуля, серьезно, кто... <свят> Кто вообще вспоминает про слово «анекдот»? <свят> Подожди,
1: анекдот — это сейчас а, ретро-мода на анекдоты, так что я в тебе...
2: Я не ретро-моден еще, не <свят> просто ретро. Я ходячая. <свят> <свят> Мы так, будем заканчивать. Да, спасибо всем за дискуссию. Мы с вами так, по, по сути, у нас получилась такая генеалогия, говоря, да, интеллектуальным музыкальная генеалогия русских сериалов. Правда, вспомнили все, что мы с вами видели, да, всех своих, всех своих скелетов из шкафов повытаскивали. Мне кажется, прям хочется вот казаков мне сейчас включить. Да, Пойдем.
1: следующий выпуск будет про русскую попсу, как мы слушали Максим в 2005-м.
2: Так что, Лиза, спасибо тебе за... Алан, я сделал вид, что не слышал. Лиза, спасибо тебе за увлекательный рассказ. Алан, просто спасибо. Да, спасибо, Никита. Никита спасибо за то,
1: что вел нас сегодня через это бушующее Был здесь море. Да. Да.
2: Все. И, конечно, главное, спасибо, конечно, нашим слушателям. Повторюсь, у нас есть рядом подкасты, можете нажимать, нам тоже всегда везде интересно.
1: Спасибо, что дослушали нас до конца и не отключились, когда узнали, что мы не любим брата.
2: Не надо никому это повторять. Все. До новых встреч. Пока. Пока!